0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor. Heute Konstantin Wecker zu seinem Buch Mönch und Krieger auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. Wie kann ein manchmal extremer Genussmensch sich als Mönch bezeichnen? Kann ein erklärter Pazifist Krieger sein? Konstantin Wecker versucht, Gegensätze zu verbinden. Besonders stört ihn die häufige Frontstellung spirituelle kontra politische Menschen. Gibt es wirklich nur spinnerte Esoteriker und bürokratische Politkommissare? Kann es eine menschenfreundliche Revolution nur geben, wenn auch privat eine Alternative gelebt wird? Herr Wecker, fangen wir in diesen kriegerischen Zeiten mal mit dem Krieger an. Haben wir von dieser Sorte nicht mehr als genug?
2: Ja, wir haben zurzeit sehr viele Krieger und es ist auch eine Zeit, in der es, das merke ich ganz deutlich, in der es schwieriger wird, pazifistische Positionen zu vertreten. Um zu dem Titel meines Buches nochmal zurückzukommen, das sind ja Symbole. Der Krieger ist ein Symbol und der Mönch ist ein Symbol. Natürlich war ich nie Mönch und ich glaube auch nicht, dass ich es. Bei aller Sehnsucht nach einem mönchischen Dasein und Leben manchmal, dass ich es durchhalten würde. Aber der Mönch steht als Symbol für jemanden, der ja, eine Sinnsuche hat, eine geistige Suche, der sich nach dem Ewigen sehnt und nach dem Ewigen, das hinter dem Vergänglichen steht. Und der Krieger, das ist natürlich der, der sich auflehnt auch gegen gesellschaftliche Situationen, gegen gesellschaftliche Situationen, die er als ungerecht empfindet. Es gibt ja auch, naja, vielleicht ist es ein bisschen kitschig, aber es gibt den Krieger des Lichts. Und das Wort Krieger an und für sich muss nicht zuerst unbedingt etwas mit Waffen und Waffengang und Krieg zu tun haben, sondern man ist auch ein Krieger zum Beispiel, wenn man an sich eine Sucht bekämpft, wenn man schlechte Gewohnheiten an sich bekämpft. Das hat etwas Kriegerisches und man muss auch kriegerisch sein, um sich selbst manchmal in den Griff zu kriegen.
1: Muss man nicht auch vielleicht in irgendeiner Weise kriegerisch sein gegen diese ganze Kriegshetze, die wir heute so erleben? Ich meine, wir haben gerade die Nachrichten gehört, da ist wieder die Rede davon, dass Herr Obama wieder von dem Bösen spricht. Das ist ja ein Schwarz-Weiß-Denken, das sehr typisch ist für die amerikanische Außenpolitik, wobei ich nicht bestreiten möchte, dass manche Leute böse sind, also die Leute von dem sogenannten islamischen Staat, die sind auch aus meiner Sicht böse, aber sie sind nicht das Böse, sondern sie sind Menschen, die böse Dinge tun. Sie sind
2: Menschen, die kriegerische Dinge tun. Wir dürfen nicht vergessen, so schrecklich das ist, aber ebenso habe ich schon 2003 angeklagt, wie schrecklich die Amerikaner im Irak vorgegangen sind und wie schrecklich man im Vietnamkrieg vorgegangen ist und wie schrecklich im Ersten und im Zweiten Weltkrieg vorgegangen. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Im Krieg wird der Mensch zum Monster. Und das ist etwas, man kann, wir wir tun immer so, oder die Amerikaner tun gerne so, als ob ihre Soldaten ganz vornehme Mörder wären. Was, was ist das für ein, für ein Irrsinn? Natürlich wird im Krieg vergewaltigt, gebrandschatzt, es werden böse Dinge getan, denn der Krieg an und für sich ist böse und ist nicht menschenwürdig. Und da jetzt so groß zu unterscheiden zwischen noch Böseren und weniger Bösen, zumal man auch sehen muss, oftmals wird die böse Tat die Islamisten sind, sind wohl so weit, dass sie es offen zur Schau stellen wollen. In anderen Fällen, wie wir wissen, ist die sogenannte böse Tat hinter Mauern, zum Beispiel in Guantanamo, versteckt.
1: Sie wurden ja sehr hart angegriffen wegen Ihres Engagements gegen den Irakkrieg und weil Sie auch selbst in den Irak gefahren sind. Es ist ja eigentlich ganz interessant, jetzt wo im Nachhinein ja wirklich aufs Allerdeutlichste klar ist, was dieser Krieg bewirkt hat, nämlich das absolute Chaos, eine Situation, die so schlimm ist, dass man sich fast nach dem früheren Diktator sehen könnte und alles. Da vermisse ich eigentlich auch ein bisschen Selbstkritik der anderen Seite.
2: Die habe ich schwer vermisst, denn ich bin ja manchmal von Journalisten zum Teil angegriffen worden, mit sehr unlauteren Mitteln, ich sei ein Saddam Hussein-Freund, wenn ich in den Irak fahren würde. Wir sind eindeutig nicht in den Irak gefahren, um äh, Saddam Hussein zu treffen oder ihm die Hand zu schütteln, wie das manche Politiker gemacht haben. Und wie das, übrigens diesen, diesen kleinen Einschub möchte ich schon mal erwähnen, wie das die deutsche Wirtschaft ein paar Wochen vor meiner Reise in den Irak gemacht hat. Nur da war der Flughafen für Journalisten gesperrt. Also die haben ihm die Hand geschüttelt. Wir haben ihm nicht die Hand geschüttelt, sondern wir haben zusammen mit Israelis, mit äh, Spaniern, Italienern und Amerikanern. Sogar Jean-Pen war in dieser Zeit auch mit, und, mit Friedensaktivisten haben wir versucht, ein Zeichen zu setzen. Wir wussten, dass wir den Einmarsch nicht verhindern können. So naiv waren wir nicht. Und interessanterweise haben auch diejenigen, die noch... Total propagandistisch getönt haben, man müsse die Massenvernichtungswaffen des Herrn Hussein, dagegen müsse man doch vorgehen. Die haben sich auch nie entschuldigt, dass sie einer Lüge aufgesessen sind und diese Lüge mit verbreitet haben.
1: Lassen Sie uns mal über die Leute sprechen, die aus unserer Sicht eher so in das Lage der Guten gehören. Ähm, wohl jeder, der sich politisch irgendwie engagiert oder mal politisch engagiert hat, der kann ja feststellen, dass die Kämpfer auch für eine wirklich gute Sache oft absolut unerträglich sind. Und dass völlig berechtigte Proteste zu schlimmen Zuständen führen. Kann da Spiritualität helfen oder was könnte da helfen?
2: Ja, Spiritualität ist, glaube ich, überhaupt notwendig, obwohl wir werden vielleicht nochmal über diesen Begriff reden müssen. Es ist ein sehr missbrauchtes Wort Spiritualität und das ist, es es lässt so viele Deutungen zu, dass man schon irgendwann geneigt ist zu sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr über das Wort Spiritualität reden. Aber gehen wir mal, nehmen wir mal andere Worte, nämlich eine, eine Einsicht in der Stille, ein In-sich-Gehen in Momenten, wo man versucht, alle Vorurteile, mit denen man groß geworden ist, äh, zuerst mal abzuschütteln. Eine Selbstreflexion, die einem vor allem zeigt, dass was immer Gut und Böse genannt wird, das ist alles von Menschen erdacht, es sind von Menschen gemachte, gemachte Bilder, wenn wir in uns gehen, dann merken wir schon, es gibt ein Gewissen und es gibt etwas, was man lassen sollte und was man nicht lassen sollte, bis auf psychisch sehr gestörte Menschen, die es auch gibt. Aber wir wissen ganz genau, dass es eine gewisse Form von Gerechtigkeit gibt. Wir spüren, dass man Kinder nicht tritt, dass man Kindern nicht, nicht Gewalt antut. Wir spüren, dass man eigentlich eben auch nicht Frauen Gewalt antun kann, überhaupt niemanden Gewalt antun. Das ist etwas, was wir eigentlich in uns spüren, es sei denn, wir sind von einer Gesellschaft völlig traumatisiert worden oder von, von durch Kriege zum Beispiel. Ja? Kriegskinder, völlig traumatisierte Kriegskinder, die können das nicht spüren in sich. Also diese Selbstreflexion, die einem auch zeigt, man selbst ist ja auch nicht der Gute, auch wenn man meint, man würde auf der guten Seite kämpfen, sondern man hat immer wieder eigentlich sich zu überprüfen, ist das jetzt richtig, was ich mache? Auch mein Pazifismus, zu dem ich stehe und ich bin weiterhin Pazifist, aber es ist eher ein Bekenntnis als dass ich sagen könnte, ich weiß ganz genau, es ist tausendprozentig immer richtig. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich im Ernstfall dann vielleicht verhalten würde. Aber ich habe etwas, ähm, an das ich mich halten kann und halten möchte, weil ich nach allen Abwägungen, Überlegungen, nach all dem, was ich gelesen habe, was ich aus der Geschichte glaub gelernt zu haben, ähm, ist der Pazifismus die einzige Möglichkeit, um nicht selbst auch immer wieder schuldig zu werden.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken hat eine Mail geschickt und sie spricht die Kirche an. Wir haben ja gerade vor dieser Sendung auch einen Gottesdienst gesendet. Wie ist das mit der Kirche? Nicht so sehr die Institution, die auch heute weiterhin ihr Fett abkriegt, wie die Frau Käufer schreibt, sondern auch der Ort, die Gemeinden und so weiter. Was können die dazu beitragen?
2: Man muss ja immer wieder sagen, immer bei, Macht, bei Institutionen, bei Institutionen, die viele Macht, viel Macht ausüben können, ist es ja meistens, stinkt es meistens vom Kopf her, von oben her. Also das heißt, immer da, wo die weniger weniger etablierten Würdenträger zu finden sind, da, wo das sogenannte einfache Volk zu finden ist, da ist sehr viel mehr, Mitgefühl und Anstand oft vertreten und ich kenne so viele Pfarrer, mit denen ich wirklich gut befreundet sind, weil sie einfach großartige Menschen sind. Ich kenne so viele Gemeindemitglieder, die, die in einer kirchlichen Gemeinde sich engagieren und aufopfern zum Teil, denen ich nie irgendetwas Schlechtes nachsagen würde. Nur der Machtapparat Kirche hat unheimlich viel Schaden angerichtet.
1: Eine schöne Überschrift in Ihrem Buch heißt, Trotz Religionsunterricht zum Göttlichen.
2: Ja, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn ich bin ein bekennender Jesus-Fan, um das mal in diesem, mit diesem Wort zu sagen. Und ich nenne Jesus gerne so, wie der von mir sehr bewunderte Eugen Drewermann, nicht Jesus Christus, sondern den Mann aus Nazareth, um klarzustellen, dass Jesus ein Mensch war und ist. Ein Mensch wie wir, was er auch nie bestritten hat. Und ähm, dieser Jesus hat in eine Welt, die bis dahin und leider auch nach ihm eigentlich, ja, würde ich mal sagen, von Psychopathen, von Soziopathen regiert wurde. Ob wir, egal was wir ansehen, ob wir Alexander den Großen nehmen, ob wir Cäsar nehmen, Napoleon, natürlich bei Hitler, Stalin ist es sowieso klar, aber all das waren eigentlich Soziopathen. Es waren Menschen, die nicht zu einem normalen, mitfühlenden, menschlichen, gesellschaftlichen Leben in der Lage waren. Und diese Herrscher, diese patriarchalen Herrscher, muss man dazu sagen, haben eigentlich auch das Denken und Weltbild bestimmt. Und da kommt nun ein Mann aus Nazareth und lehrt etwas völlig anderes. Etwas, was die Geschichte bis dahin, ja, vielleicht so gut kenne ich mich historisch nicht aus. Es gab andere, mag andere gegeben haben, die schon was Ähnliches gesagt haben, aber bei Jesus war so klar, es ist was völlig anderes. Es geht nicht mehr um Krieg, es geht nicht mehr um Bessersein, um Leistung, um, um den anderen zu, äh, zu unterwerfen. Es geht nicht mehr um ungerechte Aufteilungen zwischen Sklave, Nicht-Sklave und äh, freien Menschen und, und, und herrschenden Menschen, sondern alle Menschen sind gleich, alle sind es gleichwert geliebt zu werden und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein ungeheures Wort. Und all jenen, die versucht haben, mit der Kirche das, also dieses Gedanken, dieses Revolutionärs Jesus von Nazareth weiterzutragen, denen ja, denen möchte ich gern zur Seite stehen. Mhm. Aber es ist der Kirche nicht geglückt. Sie haben nicht das Wort Jesu verkündet, sondern sie haben ihr eigenes Wort verkündet.
1: Meine Damen und Herren, Geschichte. Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Konstantin Wecker zu seinem Buch Mönch und Krieger auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen die Vorwahl von Saarbrücken, das ist 0681 65100. Saarbrücken, 65100. Sie können auch eine Mail schicken, sind schon viele eingegangen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Unser Blog funktioniert leider noch nicht, aber vielleicht nächste Woche wieder. Hören wir jetzt mal einen Anruf.
0: Wäre es nicht situationsbedingt, dass ein Pazifist zum Krieger wird?
1: Ja, es gibt Situationen, zum Beispiel fragt hier ein Hörer auch, was mit den Waffenlieferungen an die Kurden ist.
2: Naja, die Waffenlieferungen an die Kurden, gegen die habe ich mich genauso gestellt, weil sie ja auch wieder nur einseitig an eine bestimmte Gruppe geliefert werden. Wir wissen doch gar nicht, was wiederum für Interessensmächte hinter all dem steckt. Im Endeffekt geht es doch um eine Destabilisierung des gesamten Raumes und im Endeffekt, wenn man sich wirklich das Ganze mal ganz nüchtern betrachtet, geht es um Öl und Gas. Und wenn ein syrischer Herrscher namens Assad sich lieber mit den Russen gemein macht, was die Gaspipelines betrifft, und das hat er getan, dann ist er persona non grata. Hätte er es nicht gemacht, wäre er westlichen Bedingungen gefolgt, dann wäre er eine persona grata gewesen. Das alles ist ein so leicht zu durchschauendes Spiel. Es geht nicht darum, ob einer Menschenrechte verletzt, dann dürfte man mit den Saudi-Arabiern nie und nimmer zusammenarbeiten.
1: Peter Bär aus Erfurt schreibt eine Mail, er hat Ihre Facebook-Seite abonniert und er fragt, ob Sie mit Ihrem Aufruf gegen die Anti-Russland-Propaganda überhaupt die richtigen Leute erreichen, denn die lesen seinen Aufruf sicher nicht und solche wie ich freuen sich, dass, es so ähnlich, dass er, also Sie, so ähnlich denken wie Herr Bär. Wie Herr Bär? Herr Bär ist unser Hörer, der geschrieben hat. Ach so. Jetzt. Ja, ich kenne <lacht> den schon, weil er öfters geschrieben ja, hat. Ja, ja, ja.
2: <lacht> naja, das ist ja immer die Frage, ich... Ich bin ja nun seit ein paar Jahren bei Facebook und habe etwas für mich beschlossen, was sehr wichtig war. Ich mache da keine Seite, wo ich poste, dass ich vorgestern äh, Kaffee trinken war und ähm, irgendwelche Nettigkeiten das wäre könnte man auch tun aber das will ich nicht machen und ich habe beschlossen dass ich dort mich als Journalist betätige mittlerweile habe ich einen so großen leserkreis dass es wirklich interessant geworden ist also ich erreiche mit manchen mit manchen beiträgen mit manchen glossen erreiche ich an die 350 bis 500000 leute das ist sehr viel und ist auch eine gewisse verantwortung die man damit hat ja dass ich natürlich, und das merke ich immer sehr deutlich, nach ein paar Stunden werden die Kommentare ganz anders. Da geht es weniger dann um Zustimmung als um zum Teil krasse Beleidigungen, das muss man aushalten. Rassistische Sprüche versuche ich so so schnell wie möglich zu löschen, weil ich mir das nicht gefallen lasse und ganz extreme persönliche Beleidigungen. Aber da merkt man schon, dass man Leute erreicht. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, die zu erreichen, auch wenn sie sich zuerst mal ärgern. Vielleicht bleibt ja trotzdem was hängen von dem, was ich Ihnen
1: gerne sagen möchte. Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: Es wird so viel von Kriegern gesprochen Und wir Homo Sapiens machen ja nun schon seit vielen 30.000 Jahren ständig Kriege. Und da hat man jetzt ja bei den Schimpansen gesehen, dass die ebenfalls innerhalb der eigenen Art töten und morden können. Nur nicht ganz so effektiv wie wir Homo Killer. Und deshalb meine Frage, sind wir Menschen am besten dadurch vom Krieg abzuhalten, indem wir abschreckende Waffen haben? Wir haben nämlich seit 70 Jahren die Wasserstoffbombe und die Atombombe und seit dieser Zeit hat es keinen Weltkrieg mehr gegeben. Das hat es noch nie gegeben auf der Erde und wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass zur Vernunft der Menschen wohl auch die Abschreckungskraft der starken Waffen gehört. Und diese kleinen Kriege, die im Augenblick herrschen, die kriegen wir auch noch ausgetrocknet und ausgetreten. Und das ist nötig, sonst entsteht aus denen ein großer Krieg. Und ich frage den Autor, ob er das nachvollziehen kann.
2: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ein gewisser Herr Teller, der die Wasserstoffbombe erfunden hat, den ich dadurch etwas näher kenne, weil ein sehr guter Freund von mir, leider verstorbener Freund, nämlich Hans-Peter Dürr, der große Physiker, bei ihm Doktorand war. Und er hat mir von Herrn Teller viel erzählt. Er war wohl ein Genie, ein leicht autistisches Genie, der bis zum Schluss behauptet, es kann gar nicht genügend Wasserstoffbomben auf der Welt geben. Hans-Peter Dürr, ist ein bekennender Pazifist gewesen, ein Friedensaktivist. Wir Vielleicht hatten ihn in dieser auch Sendung und er äh, ist ja, auch gut hatte zu hören bei uns. Ah, ja. ja, wunderbar. Ich habe ihn, ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn immer noch. Und Hans-Peter Dörr hat mir das natürlich äh, sehr deutlich auch auseinandergesetzt. Erstens mal ist es nicht ganz richtig, was ich weiß leider den Namen des Herrn, der mich angerufen hat, nicht, was er gesagt hat. Natürlich die Atombombe wurde er geworfen und hat verheerendes Unglück angerichtet. Jetzt könnte man zynisch sagen, das war wohl dann der Beginn dafür, dass niemand mehr eine Atombombe werfen wird. Das stimmt nicht. Es wird wieder, solange es Waffen gibt, werden diese Waffen verwendet werden und sie werden verheerendes Unglück anrichten. Denn die einzige Möglichkeit die der Homo Sapiens eben gegenüber dem Homo Neanderthalis hat und dem äh, den Schimpansen ist seine geistige Vorstellungskraft das ist das das ist diese die revolution der vernunft der homo sapiens hat es geschafft innerhalb seines geistes sich etwas vorstellen zu können schreckliche geschichten aber auch liebevolle, gute und mitfühlende Geschichten. Und darum glaube ich nach wie vor, ist die einzige Möglichkeit der Pazifismus, dass wir mit aller Kraft unserer Gedanken uns eine mitfühlende Welt erträumen und diesen Traum wahr werden lassen. Ich werde es nicht mehr erleben, aber das ist auch völlig egal, ob ich es erlebe, denn wir alle sind Teile eines großen Ganzen und diesen Traum wahr werden lassen, indem wir ihn erdenken. Das ist unsere Kraft. Er hat völlig recht, Schimpansen können aufeinander einschlagen, das können wir auch. Wir können aber etwas mehr als die Schimpansen. Und das ist meines Erachtens diese Vorstellung, die Vorstellungskraft der Liebe. Das ist auch übrigens etwas, was der Mann aus Nazareth
1: mich gelehrt hat. ist ganz interessant, wenn man Ihr Buch liest und auch wenn man Ihnen jetzt so zuhört. Im Buch ist ja erklärtermaßen der Versuch gestartet, bestimmte Gegensätze zu vereinen oder vielleicht auch auszusöhnen, ich weiß es nicht. Und wenn man jetzt Ihre Position, die Sie jetzt hier vertreten haben, da waren einige Sachen dabei, da würde man sagen, ja, typischer Linker. Dazu passt wieder der Jesus nicht und der Pazifismus passt (lacht) auch nicht so richtig dazu. Sie waren ja schon in den 70er Jahren unter Linken heftig umstritten wegen ihrer, wie Sie schreiben, schöngeistigen Bourgeoisen-Interessen und man hat ihnen Innerlichkeit vorgeworfen. Kitsch vorgeworfen und ihre eigentlichen Feinde damals, schreiben sie, das waren gar nicht die Konservativen, sondern das war die KPDML und andere K-Gruppen, also kommunistische ja. Sekten eher.
2: Ja, das ist richtig. Bis heute sind es eigentlich eher die Fundamentalisten, in welche Richtung auch immer, die mich, die mich bekämpfen. Denn sie halten sich an Ideologien und das ist etwas, was ich nie getan habe. Ich bin im Grunde meines Herzens ein bekennender Anarchist. Ich bin der Meinung, dass der Mensch. So gut ist in sich, so viel Gutes in sich trägt, dass er keinen Herrscher braucht. Er muss nicht beherrscht werden. Er muss sich vielleicht manchmal selbst beherrschen, das ist eine andere Geschichte. Aber er muss nicht von jemand anderem beherrscht werden. Das ist mein Traum, das ist meine Idee, meine Utopie. Und das ist etwas, was natürlich nicht in, in das Konzept ideologischer Gruppierungen passt. Denn da gibt es eine feste Vorstellung, die darf nicht geändert werden. Und da müssen wir jetzt mal sagen, ob das katholische Kirche ist oder KPDML, das ist völlig egal, das ist alles das Gleiche. Es sind feste, starre Ideologien, Dogmen, an denen nicht gerüttelt werden darf. Und wenn man ein selbstreflektiertes Leben lebt, dann merkt man, dass es sehr viele Dogmen gab, die man als junger Mann gehabt hat, als junger Mensch. An denen aber erstaunlicherweise dann doch gerüttelt wurde im Laufe der Jahre. Und plötzlich äh, ist, hat sich ein Dogma verwandelt in ein anderes und es war dann auch wieder ein Dogma. Und irgendwann sagt man, gibt es denn überhaupt Dogmen? Oder ist es nicht eher so? Und da möchte ich auch eine Lanze brechen für den neuen Papst, der mir auch das alte starre Bild der katholischen Kirche es geschafft hat, bei mir in ein paar Monaten, sehr viel freundlicher ansehen zu lassen. Also mit diesem Papst kann einem die Kirche ja fast wieder sympathisch werden. Fragen an den Autor.
0: Nun ja, Musik ist sicherlich eine gute Sache, jedenfalls sehr, sehr oft. Es gibt doch den Spruch, böse Menschen haben keine Lieder. Also ich wüsste jetzt nicht so sehr, dass diese, sag ich mal bescheuerten Leute, da die von IS etwa Lieder singen. In diesem großen, besonders großen Maße. Wenn ich dann nur jetzt zum Beispiel an Gospels und Spirituals denke, man denke an diesen Namen, Spirituals, da kommt doch was ganz anderes auf. Da ist auch mitunter Geschichte drin. Da werden Leute nicht verleitet, Schlimmes zu tun, sondern letzten Endes etwas Gutes. Und da kann man doch wohl sagen, dass man sich dem nicht verweigern muss.
1: Ja, die Musik, schön wäre es, wenn sie ja immer friedlich wäre. Das ist
0: ein
2: sehr schöner Gedanke, er stimmt leider nicht ganz, die Nazis haben begeistert gern gesungen und haben einen unglaublichen Scheiße gesungen und die Neonazis, wenn man sich diesen Dreck anhört, den die manchmal in ihren Gesängen haben, (lacht) haben leider auch Lieder. Ich bin auch der Meinung, ich werde immer gefragt, ich bin ja ein großer, bekennender Opernfan und ich bin bekennender Putschinist, wie ich mich manchmal nenne weil ich Puccini so über alles liebe und äh, ich habe auch das Gefühl, wenn die Menschen sich immer ansingen würden, weil ich ihm oft gefragt werde, ja Opa, da singen die Leute, ist das, das normal? Natürlich ist es nicht normal, aber stellen wir uns mal vor, im Parlament würden sich die Menschen ansingen. Ich glaube, es ginge irgendwie nett dazu. Es wäre schöner, wenn man sich, auch selbst wenn man streitet, dann singt man, dann kann man im, im Gesang da viel mehr rauslassen, bevor man einem eine reinhaut. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man immer singen würde, würde man sich weniger prügeln. Ja, Trotzdem, Kann natürlich Musik, das ist gar keine Frage, kann verwendet werden, als ein Mittel auch zur Militarisierung und zur Uniformierung.
1: Das heißt, man muss auch bei Musik genauer hingucken, welche Musik von Hans Eisler stammt der schöne Ausdruck die Dummheit in der Musik. Damit meint er wohl die Noten, gar nicht die Texte. Und ja, es ja. gibt einfach auch dumme Musik, es ja. gibt intelligente Musik ja. und man muss sehr genau hingucken, welche Musik auch so eine Art Selbstkritikfähigkeit hat.
2: Also Eisler hat ja zum Beispiel in der, wie ich finde, sehr schönen, ich mag Hymnen überhaupt nicht, aber wenn eine, dann fand ich die, die ddr hymne Auferstanden aus Ruinen, eigentlich sehr schön. Und Eisler hat ja gesagt, er möchte unbedingt eine humanistische Musik machen für diese Hymne, also eine Musik, die nicht zu sehr an Marsch erinnert, weil wir davon schon genug hatten. Also das war schon ein interessanter Versuch. Und äh, Eisler ist natürlich auch, muss man dazu sagen, noch dazu ein sehr kluger, ein intellektueller Komponist gewesen.
0: Ja, Herr Becker, was mich eigentlich aufregt, das ist in meinem Umfeld die große Gleichgültigkeit, Zumindest unter meinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob, die, ob Ihnen das genauso geht.
1: Na, ich zitiere mal aus Ihrem Buch eine schöne Zeile, die mir so gut gefallen hat, dass ich sie mir gleich rausgeschrieben habe. Schnell bevor der Traum verfliegt, denn die Dummheit hat gesiegt.
2: <lacht> ja, die Dummheit siegt halt auch bei einem selbst so oft. Und, und ich möchte immer wieder betonen, das ist ganz wichtig. Alles das, was ich hier sage, was ich schreibe, das hat, das erzähle ich nicht, weil ich ein, ein, ein Lehrer oder ein Professor oder gar ein selbsternannter Guru wäre, sondern weil ich es an mir selbst erlebt und manchmal auch erlitten habe. Also was ich weitergebe ist etwas, was ich kenne und was ich nicht einfach nur aus Büchern weitertrage. Und äh, das ist mir immer sehr wichtig gewesen in meinem Leben. Es es heißt nicht, dass ich das verurteile, wenn das andere machen. Das ist auch ganz wichtig. Es muss auch wissenschaftliche Bücher geben, rein rein intellektuelle. Aber meine Bücher haben immer etwas mit meinem eigenen Erleben zu tun.
1: Und man muss ja auch sagen, wenn man ihr Buch liest, sie haben so ziemlich jede Dummheit schon gemacht. Das kann man sagen, ja. Ich bin wirklich,
2: ich habe mich mal bezeichnet in meinem ersten Roman, äh, ersten ja, Autobiografie, die Kunst des Scheiterns, als Herdplattenanfasser. Es gibt so Menschen, dazu gehöre ich, die konnten nie dran glauben, wenn jemand gesagt hat, die Platte ist aber heiß, die Herdplatte. Ich wollte es unbedingt wissen. Und ähm, wenn man dann selbst Kinder hat, dann weiß man, wie gern man hätte, dass die Kinder glauben, dass die Platte heiß ist. Und ich habe wirklich alles anfassen müssen und alles mit meinem eigenen Körper erleben müssen. Das ist...
1: äh ja, das ist mir zu eigen gewesen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es ist halt nun mal so. Auf jeden und Fall finde ich es sehr schön, dass Sie es tun und dass Sie es auch so offen schreiben von Ihrem Gegockel, dass Sie offen zelebriert haben, von Ihrer peinlichen Vorliebe für Protzen und Prassen. Oh ja. Oder Sie haben den schönen Satz, ach wie viel Zeit vertan am Tresen mit Sprüche klopfen witzig sein. Das ja. trifft bestimmt nicht nur für Sie zu. <lacht> Ja, ich meine,
2: es gab ja früher eine Zeit, da gehe ich in dem Buch ja auch drauf ein, wo man mir, wie ich heute weiß, zu Recht vorgeworfen hat, ich wäre nicht im Einklang mit meinen Texten, mit den Texten meiner Lieder. Das war so in den 80er Jahren. Und ähm, ich habe sehr zärtliche Liebeslieder geschrieben, ich habe anklagende politische Lieder geschrieben, währenddessen diese ungeheure Peinlichkeit eines amerikanischen, Rotschlittens mit einem Adler auf der Kühlerhaube namens wie Pontiac Firebird. Mit dem bin ich zum Konzert vorgefahren und habe mich dann gewundert, dass die Leute naja, im besten Fall verwundert waren, im, im meisten Fall sogar zornig waren. Es war da nicht im Einklang, aber es lag nicht daran, und das versuche ich immer wieder zu betonen, dass meine Lieder gelogen wären. Denn die waren immer das Beste, was aus mir rauskam. Es war meine Lebensweise verlogen, mein Rollenspiel. Ich war ein möchte gern Macho, und mein Vater, der so viel Kluges gesagt hat und so liebevoll ein, ein sehr sanfter Mensch gewesen, ein nicht militaristischer, ein nicht autoritärer Mann, sehr erstaunlich für diese Generation, und mein Vater sagte immer so nett, ach ja, Männlein, er nannte mich immer Männlein, Das Männlein spielt wie der Mann.
1: Obwohl sie also körperlich gesehen ja ziemlich riesengroß sind. Ja, körperlich
2: war ich groß (lacht) und war ich auch, habe mir auch alles getan, um wie ein Mann auszusehen mit Bodybuilding und allem drum und dran. Aber im Inneren war ich. Hatte schon recht gehabt. Eigentlich ein Männlein, das gerne Mann gespielt
1: hätte. Da ist gerade eine Mail eingegangen, die ganz interessant ist, weil Sie sich auch als Anarchist bezeichnet haben und Sie hatten ja auch, Sie waren auf dem besten Weg, sich selbst zu zerstören, auch mit Drogen. Und wer das jetzt nun mit Glück oder Hilfe anderer überlebt, sollte der nicht besser die Leitplanken bei anderen Institutionen suchen? Welche empfehlen Sie, die dann helfen können in solchen Situationen?
2: Sie meinen jetzt ganz konkret, wenn jemand mit, mit Drogen Probleme ja, hat? Ja,
1: wenn jemand dabei ist, sich selbst zu ruinieren. Wo könnte er dann Halt finden, wie durch eine Leitplanke zum Beispiel?
2: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann da gar keinen Rat geben, denn bei mir war es so, dass ich in einer Situation, in der ich wahrscheinlich ein paar Wochen später gestorben wäre, nehme ich mal an, also es ging mir wirklich nicht, nicht mehr sehr gut. Und ähm, dass ich da verhaftet wurde und diese Verhaftung als eine Möglichkeit für mich persönlich gesehen habe. Bitte lassen Sie mich dazu unbedingt noch sagen, ich halte es falsch, Süchtige zu verhaften weil sie zu 99 Prozent dann in ein, in, ein, in ein kriminelles Fahrwasser geraten, kriminalisiert werden, das ist nicht richtig. In meinem Fall hat es mich gerettet, weil ich das als eine Chance genommen habe, aus der ganzen Sache rauszukommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich kann jetzt keine Telefonnummer nennen oder hm. irgendetwas und ich muss Ihnen auch sagen, es ist 20 Jahre her. Hören wir noch einen Anruf.
0: In Ihren früheren Liedern, da haben Sie oft Ihre eigene Wut nach außen gekehrt. Ich weiß nicht, gehört Wut und Pazifismus denn zusammen?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ähm, ich habe ja vor drei Jahren die CD herausgebracht, Wut und Zärtlichkeit. Und ähm, die gleiche Frage eben Mönch und Krieger, diese Dichotomie, dieser Widerspruch, der scheinbar in einem wohnt, nein, nicht scheinbar, es ist ein Widerspruch, aber der scheinbar unvereinbar sei, so muss ich es sagen. Ich glaube, und das habe ich erst erfahren, nachdem ich dieses Lied geschrieben habe, ähm, Wut und Zärtlichkeit. Denn meistens habe ich, was ich vorhin schon sagen wollte, dass die Lieder klüger sind als ich. Meistens habe ich durch meine eigenen Texte etwas über mich erfahren, was ich bis dahin nicht gewusst habe. Da habe ich gemerkt, dass es doch zusammengehört. Wut und Zärtlichkeit. Das gibt es eine sehr schöne Geschichte und das beantwortet, glaube ich, auch die Frage des Hörers. Ich habe mit Bernie Glassman, einem jüdischen Zen-Meister, der in New York lebt, ein bewundernswerter Mann, mit dem ich zusammen ein Buch herausgebracht habe und äh, der mir immer schon aufgefallen ist, weil er ein aktiver, ein engagierter Zen-Meister ist. Nicht einer, der sagt, es genügt sich einfach von der Welt praktisch davon zu meditieren, sondern der mit beiden Füßen in der Welt trotzdem drinsteht und etwas bewirken möchte. Und ich habe mit ihm ähm, eine, eine öffentliche Diskussion gehabt und er kam gerade aus Auschwitz er hält in Auschwitz Retreats für äh, Töchter und Söhne der Opfer und Täter und Enkel der Opfer und Täter es ist ein, ein er sagt Auschwitz hat ihm mehr gelehrt als alles andere auf der Welt und da kam er gerade erfüllt von Liebe und er sagte zu mir Konstantin er sei zwar in vielen Dingen den meisten auch mit mir einig aber aus Wut kann nichts passieren es muss alles aus Liebe heraus passieren und dann sagte ich aber Bernie wenn ich nicht wut hätte dann würde mir doch äh, dann würde sich doch nie etwas ändern. Diese Wut ist doch notwendig, um zu erkennen, wie ungerecht bestimmte Situationen sind. Und auch er, der mit Obdachlosen so viel arbeitet, hat sicherlich eine Wut auf die Situation, wie, wie, wie leicht man in New York obdachlos werden kann und arbeitslos werden kann. Und dann sagt, dann einigten wir uns am Ende dieses schönen Gespräches darauf, ja, die Wut ist wichtig und sie gehört dazu und man darf sie nicht einfach verdrängen. Aber handeln sollten wir aus Liebe.
1: Hier ist eine Mail eingegangen von Walter Dickemeyer aus Neunkirchen. Er schreibt, in den westlich geprägten Gesellschaften wird der Mensch, und das ist politisch gewollt, auf die Rolle des Konsumenten beschränkt, auf die Rolle dessen, der die Wirtschaft am Laufen hält. Seelenleben und das Glück des Einzelnen spielen für die sogenannten Eliten in unserer Gesellschaft absolut keine Rolle. Das Tröstliche dabei, solche zutiefst inhumanen Rahmenbedingungen können und werden auf Dauer keinen Bestand haben. Wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das vor allem auch mal so, dass die Eliten deswegen kein Verständnis dafür haben, weil ihr Seelenleben Leben ihnen ja auch entglitten ist. Das ist gar nicht meine Gemeinheit der Entlitten, sie haben keine Ahnung. Ich sprach vorhin von den Soziopathen. Sehen Sie, wenn man heute mit Lebensmitteln zum Beispiel spekuliert, ist man zwar ein steinreicher Mensch, was eigentlich ist, wahrscheinlich ist man, wenn man es klug anstellt, Milliardär. Aber man muss wissen, weil so dumm kann man auch als Lebensmittelspekulant nicht sein, dass man Hunderttausende von Menschen wahrscheinlich vernichtet hat, von Menschenleben. Das alles ist ja legitim und deswegen kommt er nicht ins Gefängnis. Man darf es ja tun in dieser Gesellschaft. Aber wer so etwas macht, muss doch ein Soziopath sein. Es tut mir herzlich leid, ein normaler, mitfühlender Mensch kann so etwas nicht tun. Und wir sprachen vorhin von den vielen Leuten, die in den Gemeinden, weil wir von den auch kirchlichen Gemeinden gesprochen haben, arbeiten. Ja, glauben Sie denn, diese sogenannten einfachen Leuten würden auch nur annähernd so etwas machen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, die Menschen sind besser, als es dargestellt
1: wird oder als sie repräsentiert werden von ihren sogenannten Eliten. Das mit dem sogenannten möchte ich gerade mal noch mal unterstreichen, denn Elite ist ja erstmal eine Auswahl vom ja, Wort her. Ja. Es ist jedenfalls bestimmt keine positive Auswahl, sondern ja. es ist eine Auswahl, wer ist am reichsten, wer hat vielleicht die, meisten, die meiste Macht, wer hat die meisten Verbindungen. Aber wir sollten uns davor hüten, so zu tun, als ob diese Leute in irgendwie eine Auslese der Besten seien. Ja, ja, das ist auch, sollte man auch immer wieder betonen. Es gibt bestimmte Zeitungen, die,
2: die versuchen, uns immer wieder einzureden, dass die Wirtschaftselite auch eine Auslese, weil der Besten sei, aber äh, das kann natürlich auch funktionieren bei manchen Leuten, die das einfach sehen und sagen, oh, der ist berühmt und der ist reich und vielleicht denken dann sogar manche Leute, dem geht's gut und ich glaube, da könnten wir ruhig auch mal drüber reden. Wer, wer in dieser Gesellschaft sich dauernd gebeugt hat, dem, dem, dem Dogma kann man schon sagen, dass glücklich, äh, das glücklich sein kann, nur der, der wirklich es geschafft hat, der reich geworden ist, der andere übers Ohr gehauen hat. Wer sich wer sich dem gebeugt hat, der wird plötzlich feststellen, jetzt hat er alles. Er hat Reichtum, er hat das schönste Auto, es ist vielleicht sogar noch schöner wie das Auto seines Nachbarn, aber er wird eine tiefe Leere in sich spüren. Und ähm, es gibt übrigens Leute, die dann ausgestiegen sind aus diesem Hamsterrad und die bewundere ich sehr. Es gibt Leute, die haben mitgemacht und haben dann gesagt, Moment mal, was mache ich da eigentlich? Ich will raus aus allem. Und haben plötzlich erlebt, dass die Erfüllung eines Lebens ganz woanders liegt. Und da möchte ich ein Beispiel, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf Spiritualität zu sprechen. Ich bin gefragt worden, was ich denn unter Spiritualität verstehe, immer wieder. Es gibt Momente im Leben, die haben Sie sicher auch erlebt und die hat, glaube ich, jeder Mensch erlebt. Da liegt man plötzlich da auf einer Wiese oder sitzt auf einem Stuhl und hat gar nichts. Man hat nichts Besonderes, man hat kein besonderes Haus, kein besonderes Auto, man hat nicht im Lotto gewonnen, man hat vielleicht sogar gerade seinen Job verloren, ganz egal. Und plötzlich passiert innerhalb von ein paar Minuten ein Wunder. Man ist restlos mit sich im Reinen und im Einen. Diese Momente haben wir immer im Leben. Manchmal hat man es auch mit einem anderen Menschen, das sind Momente der Liebe, die können ganz wunderschön sein. Das sind Momente, wo wir genau spüren, wir brauchen überhaupt nichts. Wir brauchen nichts zum Glücklichsein. Und zu dem, wie wir zu uns finden können. Die sind dann sehr schnell wieder weg, ist mir klar, es sind Momente. Und wir Menschen sind nicht so geschaffen. Da kann man auch sogenannte Erleuchtete fragen. Zen-Meister, die sagen auch nicht, dass es ihnen den ganzen Tag permanent so gehen würde. Nein, die haben auch zu kämpfen. Wir haben eben nur mehr zu kämpfen. Wir Menschen. Aber wir sollten uns an diese Momente halten und an diese Momente erinnern. Momente, mhm. wo wir nichts brauchen. Und das sind die Momente, wo wir spüren, es gibt in uns etwas Ewiges. Etwas, hinter was hinter all dem, was wir uns, von uns vorstellen, noch existiert. Wenn ich das noch kurz erweitern darf. Das ist mir so passiert in der Situation und darum bin ich der ganzen Situation so dankbar, als ich verhaftet war, eine Persona non grata, von den meisten Medien geschmäht, wenn man so will, keine Ehre mehr hatte und das Gefühl hatte und auch kein Geld mehr. Also ich hatte gar nichts mehr, kann man sagen, gar nichts mehr, was in dieser Gesellschaft auch angeblich überhaupt noch zählt. Und da gab es Momente, da bin ich dann gegangen und bin gewandert, sehr viel bin auf in die Berge gegangen und da war ich dann mal unter einem Baum und habe mir gedacht, Mensch, das ist es. Der Baum, der spendet mir seinen Schatten und er will nichts dafür. Dem Baum ist völlig egal, wem er den Schatten spendet, er spendet ihn auch mir, dem, dem, der alles verloren hat, was, was ihm bislang ausgemacht hat. Also auch dem geschmähten Menschen spendet er seinen Schatten. Dieser Baum ist eigentlich so wie man sein sollte. Und in diesem Moment habe ich etwas gespürt, was man vielleicht auch nur spüren
1: kann, wenn man mal so tief unten ist. Frage an den Autor Konstantin Wecker zu seinem Buch Mönch und Krieger.
0: Schönen guten Morgen, Herr Wecker. Sie sagten eben, der Pazifismus wäre der einzige Weg, nicht schuldig zu werden. Da stimme ich Ihnen im Prinzip zu. Und in der Geschichte gab es auch schon sehr große Pazifisten. Ich nenne als Beispiel nur die Geschwister Scholl. Aber sind nicht alle Pazifisten, wie zum Beispiel auch Gandhi, mit ihrem Weg letztendlich doch irgendwo gescheitert?
2: Das ist ein sehr schwieriges und, und, und Thema und das ist auch eine sehr richtige Frage, die mir da gestellt wird sie sind in der Hinsicht gescheitert, dass sie nicht gewonnen haben und dass es weiterhin noch Kriege gibt. Sie sind aber nicht gescheitert, finde ich, einfach durch die Tatsache, dass sie da waren und dass man sich daran darauf besinnen kann. Also, Geschwister Scholl, ein wunderbares Beispiel, das mich seit Jahrzehnten bewegt. Ich habe auch ein Lied geschrieben für Hans und Sophie Scholl. Das heißt, es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Und sie haben es nicht geschafft, Hitler zu besiegen. Sie haben den Hitler wahnsinnig beenden können. Nein, sie sind umgebracht worden. Und trotzdem haben sie doch etwas bewirkt. Die Geschwister mhm. Scholl haben weltweit etwas bewirkt, einfach durch die Tatsache, dass es sie gegeben hat. So wie Gandhi etwas bewirkt hat, so wie Mandela etwas bewirkt hat. Und man muss das Ganze vielleicht auch etwas in einem größeren geschichtlichen Zusammenhang sehen. Und vielleicht fragt man sich in ein paar hundert Jahren nochmal, ob denn die Pazifisten die großen Pazifisten dieser Zeit, wie Gandhi zum Beispiel, ob sie denn wirklich gescheitert sind.
1: Und man muss ja auch mal die Gegenseite sozusagen sehen. Es würde mir jetzt sehr leicht fallen, Ihnen einige westliche Militärinterventionen zu sagen, die grandios gescheitert sind, jedenfalls an dem Anspruch, den sie hatten. Und auch völlig (lacht) berechtigte Revolutionen, zum Beispiel die französische Revolution, kann ich vollkommen verstehen, dass der jemand eine Revolution gemacht hat. Aber letztlich ist es zu sehr viel Blut gekommen, und Sie schreiben das in Ihrem Buch ja auch, Wer beschützte die Menge dann gegen die Menge? Mhm. Das heißt, mhm. die Menge war dann auch der Tyrann mhm. der anderen. So ist es ja. Ja, Das ist sogar ein, ein,
2: ein, ein Goethe-Zitat. Also wenigstens habe ich es von Goethe entlehnt. Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Bei allen blutigen Revolutionen. Wir haben schon heute der französischen Revolution immer noch viel zu verdanken. Wir haben den Gedanken Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit haben wir zu verdanken. Und trotzdem ist es eine eine grausame Revolution gewesen. Ja Und ähm, darum schwärme ich ja in meiner Utopie von einer zärtlichen Revolution, von einer Revolution der Liebe, von einer Revolution, die keine Führer mehr braucht, sondern die sich vernetzt, durch sich vernetzende Menschen. Und ich glaube, diese Revolution kann nur durch die Kraft der Ideen, durch die Kraft der Utopie in die Wege geleitet werden und auch nicht durch die Kraft eines einzelnen Denkers. Weil niemand ist in der Lage, so gut und so großartig und so perfekt zu denken, dass er damit eine wirklich gute Welt erschafft. Das hat nicht mehr Gott geschafft. Das, sondern wir müssen uns vernetzen und wir müssen in der Vernetzheit unsere Seelen und unsere Hirne und unsere Vernunft zusammenbringen. Das ist sicher ein langer Prozess, aber ich glaube an diesen Prozess voller Vertrauen und ich glaube vor allem dran dass ihn jeder Einzelne für sich beginnen kann mit seinen Möglichkeiten.
0: Menschen scheuen Veränderungen. Angst tut sich auf, Bedenkenträger nehmen überhand, Mut fehlt. Wer sollte die Hauptrolle übernehmen, um die Welt zu verändern? Das wäre doch wichtiger als die Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt.
2: Tja, wir hatten viele, die die Hauptrolle übernommen haben im Laufe der Geschichte. Meistens waren es übrigens Männer. Und äh, das wäre ja auch nochmal ein Thema zu fragen, ob es nicht an der Zeit ist, das Patriarchat einfach mal ab, äh, abstinken zu lassen. Ja? Weil das Patriarchat hat uns sehr viel Leid gebracht. Nicht nur den Frauen hat es viel Leid gebracht. Es hat überhaupt sehr viel Leid gebracht durch diese durch diese männliche Art der der Herrschsucht, des Nicht-Miteinanders, sondern des äh, Übereinanders, ja, des hierarchischen ausschließlich hierarchischen Denkens. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Aber wer sollte die Kraft haben, politisch diese Welt zu verändern. Ich möchte keinen neuen Führer, welcher Art auch immer, auch wenn er, wenn er Gutes verspricht. Ich glaube an die, an das Netzwerk, an die gemeinsamen äh, Gedanken gut meinender Menschen
1: in einer Gesellschaft des Mitgefühls. Ich würde Sie mal gerne auf einen Abschnitt Ihres Buches ansprechen, der mich sehr Erstaunt hat, und zwar schreiben Sie, dass Sie zum ersten Mal in Ihrer Künstlerkarriere per Gerichtsbeschluss das Singen verboten bekamen. (lacht) Und zwar war das nicht im Irak und das Saddam Hussein, es war nicht in der DDR, sondern es war in Frankfurt am Main.
2: (lacht) Das war bei der Demonstration Occupy gegen die Bankenmacht in in Frankfurt und da wurde wurde jede Veranstaltung untersagt, also jedes auch auch Sprechen mit Megaphonen wurde untersagt, sonst hätte ich mir ein Megafon nehmen können und äh, jede künstlerische Darbietung wurde untersagt und ich wurde auf dem Handy kurz bevor ich auf eine Bühne gehen wollte oder bevor ich dort was singen wollte, wurde ich persönlich gewarnt, äh, das sei untersagt und ich würde verhaftet werden, wenn ich singe. Interessanterweise hat ein paar hundert Meter weiter gab es ein Weinzelt einer kleinen Veranstaltung und da hat fröhlich ein Entertainer vor sich hingesungen. Also es war schon definitiv so, dass ich nicht singen
1: durfte. Mhm. Konstantin Wecker zu seinem Buch Mönch und Krieger auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, Preis 1999. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Ellen Honny aus St. Wendel, Paul Scheffay aus Neunkirchen und Mathilde Thiel aus St. Ingbert, noch ein Anruf bitte.
0: Ich stelle diese Frage nur, weil Herr Konstantin Wecker den Papst ins Spiel gebracht hat. Glaubt er oder besser gesagt hofft er, dass es dem Papst möglich sein wird, endlich mal die vielen Besitztümer, Immobilien, verschiedensten Geldquellen mal aufzudecken und klarzulegen, sodass man weiß, wie reich die Kirche ist?
2: Das würde ich natürlich hoffen, aber das wird auch diesem Papst nicht gelingen. Was mich an dem Prabst so fasziniert ist, dass er in dieser Position das erste Mal, dass er hineingewählt wurde, da haben sich ein paar, glaube ich, getäuscht, in ihm und, äh, und dass er dann eine Größe, eine menschliche Größe entwickelt, die wirklich alle erstaunt. Und das ist schon mehr als genug. Ich werde nicht wieder in die Kirche eintreten, auch nicht mit diesem Papst, denn er kann die Kirche nicht so verändern, wie ich es äh, mir wünschen würde. Ich habe gesagt, ich trete dann wieder in die Kirche ein, wenn eine Frau Papst wird. Und ich glaube, da kann ich noch ein paar hundert Jahre warten.
1: Gleich noch ein Anruf.
0: Lieber Konstantin Wecker, stimmen Sie mir zu, dass also die zwei wichtigen Ansatzpunkte zu einer Verbesserung der Weltlage, die wären und zwar also soziale Erziehung des Menschen mit geistig, ja, spiritueller Ausrichtung und dann halt das Bekämpfen dieser Rüstungsspirale, die ja dann eigentlich nur diese Kriege ermöglicht.
2: Ja, da kann ich auf diese Fragen hin, kann ich der der Anruferin nur recht geben. Das sehe ich ja, das sehe ich. Es muss sehr viel in der in der sogenannten Erziehung passieren. Ich mag das Wort nicht so gern, denn ich habe meine Kinder nicht erzogen und äh, ich hätte auch nicht gewusst, zu was ich sie denn erziehen soll. Sondern ich habe versucht, äh, sie zu begleiten und ihnen da, wo es möglich ist, ein ja ein Vorbild zu sein oder sagen wir mal eher einen 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 Anhaltspunkt zu geben. Ich möchte jetzt kurz noch die Chance nutzen in dieser Sendung auf das Buch eines anderen, eines Freundes von mir, eines bewunderten Freundes hinzuweisen, weil das mit der Erziehung auch so viel zu tun hat. Es ist von Arno Grün und es ist ein kleines Büchlein, das heißt Wieder den Gehorsam. Und Arno Grün schreibt so gut in diesem Buch, wie wichtig es ist, dass wir uns dem Gehorsam verweigern, dass wir erkennen, wo sind wir eigentlich nur gehorsam. Und dass es ein Menschenrecht ist, ungehorsam zu sein. Und dass es die Erziehungsmethode der Nazis war, Kindern den Willen brechen zu wollen, indem man so getan hat, als seien Kinder einfach Wesen, die völlig egoistisch immer nur ihr eigenes wollten und noch nicht wirklich in der Lage, ja, <lacht> dem Staat wirklich zu dienen. Und äh, ich sehe leider sehr viele Erziehungsansätze, sehe ich auch in unserer Gesellschaft, wo man Kindern insofern den Willen brechen möchte, als man ihnen nicht gestattet sie selbst zu werden sondern immer ein bestimmtes bild in die kinder hineinprojiziert das man haben möchte und das hat meistens mit leistung zu tun also da gehört ganz viel nachgedacht drüber und und auch wieder umgedacht und Freuen wir uns bitte über ungehorsame Kinder.
1: Wenn Sie den Arno Grün schon so gut kennen, sagen Sie mal einen schönen Gruß. Er soll mal in diese senderei herkommen. Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, ihn einzuladen.
2: Er ist zurzeit auf Reha. Ich werde es ihm gerne sagen. Es ist ja schon ein älterer Herr mit über 90 hm. Jahren. Und ich werde es ihm gerne ausrichten. Ich verehre ihn. Ich bin, ich bin wirklich voller Demut dem Herrn Professor Grün gegenüber. Auch, auch menschlich, was er für ein hm. wunderbarer Mensch ist. Gleich noch eine Frage.
0: Bleiben wir mal beim Krieg. Unabhängiges Thema. Ist der Krieg, der von Menschen gemachte Krieg, meine ich jetzt, eher ein männliches Ding?
1: Ja, ich glaube ja. Naja, Maggie Thatcher hat auch einen Krieg vom Zaun gebrochen.
2: Natürlich, aber Maggie Thatcher ist ja auch nicht unbedingt eine Vorzeigefeministin gewesen. Und es war auch nicht unbedingt die Person, wo man sagt, dass sie das, was man vielleicht eher als weibliche Werte einer Gesellschaft betrachten könnte, verkörpert hat. Sie wollte... Meines Erachtens der bessere Mann sein. Und ich glaube schon, dass es Gesellschaften, das ist, weiß man auch, es gab Gesellschaften, sogenannte matriarchale Gesellschaften, wo die Frauen mehr oder weniger insofern das Sagen hatte, nicht dass sie praktisch dann die männlichen Funktionen übernommen haben, sondern wo das Miteinander einfach eine viel größere Rolle gespielt hat. Und dieses Miteinander ist doch das, was uns am meisten fehlt. Da sind wir nochmal bei dem Punkt der Spiritualität. Nur durch Spiritualität, durch diese Einsichten im Inneren, kann ich erkennen, dass wir alle zusammengehören. Und dass wir nicht, wie man uns einzureden versucht, ein, ein wilder Haufen von Wesen sind, die nichts miteinander zu tun haben. Wir sind alle Teile eines großen Ganzen, wie sagt es Gottfried, na Goethe sagt es so schön, Teile, ne Hesse, einer großen Konfession. Und das finde ich ganz wunderbar, dieses dieses Teilsein, Teil von allem anderen. Auch denen, die uns nicht angenehm sind, die gehören auch zu uns, wir gehören auch zu
1: denen. In Ihrem Buch ist ein sehr lesenswertes Nachwort, kann man nicht sagen, ein Aufruf am Schluss, den Sie zusammen mit einem Prinz Chaos II. geschrieben haben. Können Sie mir ein bisschen erklären, wer das ist?
2: Prinz Chaos II. ist ein Liedermacher, mit dem ich seit zehn Jahren befreundet bin. Er ist auch jetzt auf meinem Label, ich habe ein Label, das heißt Sturm und Klang, und da habe ich vier junge Liedermacher auch mit aufgenommen, weil ich der Meinung bin, dass, dass man zeigen muss und soll, dass die Liedermacherei nicht am Ende ist, wie es immer so heißt, und wir die letzten Dinos, wie Hannes, Reinhardt und ich, mit uns das Ganze aussterben würde, das stimmt nicht. Und ein, ein junger Liedermacher, ein blendend kluger Kopf, mit dem ich schon viele, viele, viele Nächte und Tage durch durchdiskutiert und gesprochen habe, und wir kamen dann auf den Gedanken und gesagt, wir müssen was machen, lassen uns einen Aufruf zur Revolte schreiben.
1: Es ist ganz interessant, Sie haben in Ihrem Buch auch so eine Art Zukunftsperspektive und zwar visieren Sie jetzt den Status des alten Narren an. Ich muss ehrlich sagen, so komme ich mir auch schon öfters vor, vielleicht habe ich schon mehr erreicht als Sie. Naja gut, der alte
2: Narr hat halt gegenüber dem, dem alten Starrkopf den großen Vorteil, dass er vieles erlebt hat, das heißt noch lange nicht, dass man alles gut heißt, Auch nicht an sich selbst, aber dass man dadurch natürlich schon wenigstens eine etwas größere Gelassenheit bekommt. Und was wir nicht vergessen dürfen, für mich hat Gott das Universum aus einem großen Gelächter heraus erschaffen. Und das verpflichtet mich auch weiterhin, immer wieder auch herzhaft über alles Mögliche lachen zu können. Bei allen Grausamkeiten, die es gibt und bei allen Gemeinheiten, die es gibt. Aber es gibt auch unendlich viel Schönes und es gibt vor allem das Lachen. Und wissen Sie, was am Lachen so wahnsinnig schön ist, wenn Leute herzhaft lachen, sie sind absolut im Jetzt, weil in dem Moment, wo es aus dir rausbricht vor Lachen, denkst du nicht dran, ob du deinen Job verlierst, was in der Zukunft ist, was in der Vergangenheit war, du bist einfach da und eins mit deinem Körper, darum ist das Lachen so unglaublich schön.
1: Ich glaube, das sind auch so einige Gegensätze, die ganz gut zueinander passen. Zum Beispiel, wer Humor hat und wer lachen kann, sollte auch sowas wie Selbstironie haben, also auch über sich selbst lachen können. Und ich frage mich auch oft, ob das, was man oft Gelassenheit oder Altersweisheit nennt, nicht auch so ein Tuck äh, Resignation einfach hat. Allerdings eine Resignation, die eben dazu führt, eben, dass man die Dinge auch mal ein bisschen lockerer sieht.
2: Die Resignation kann einfach auch nur Erkenntnis sein, dass man vieles von dem, was man geglaubt hat, unbedingt ändern zu können, sowieso nie ändern kann, vor allem an sich selbst, und dass man dann lernt, damit umzugehen. Und dieser Selbstironie, die finde ich so wichtig, deswegen habe ich meine Probleme manchmal mit der der Art des neuen deutschen Comedy-Humors, der sich so ausschließlich auf die Verächtlichmachung anderer beschränkt und das sich über lustig machen über andere. Das fand ich nie, nie gut und auch nie besonders witzig. Und an meinem großen Verehrten, leider verstorbenen Freund Dieter Hildebrandt hat man gesehen, wie man wirklich Humor machen kann, ohne andere dabei permanent fertig zu machen, sondern über sich selbst auch lachen kann.
1: Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit, deswegen bitte ich Sie um eine nicht zu lange Antwort auf eine schwierige Frage, nämlich ob es irgendwo schon Anzeichen gibt für diese Welt, die es noch nicht gibt, die Sie sich aber wünschen.
2: Ich sehe sie schon, aber vielleicht behilft äh, mir auch mein Beruf dabei, denn ich bin 120 Tage des Jahres bin ich in, in, unterwegs in Konzerten und da sind Hunderte, manchmal Tausende von Leuten da in einem Konzert und ich merke ganz deutlich die Sehnsucht dieser Menschen und dass sie ja, dass sie dazugehören zu denen, die die zärtliche Revolution mit vorbereiten. Und ich sage immer, mein Publikum und ich, wir haben nicht die gleiche Meinung, aber das muss auch nicht sein. Aber wir haben die gleiche Sehnsucht.
1: Und Sie sagen ja sogar ausdrücklich, das Publikum soll Sie ja nicht imitieren, sondern soll Sie nur so als eine Art Inspiration nehmen.
2: Ja, als Inspiration vielleicht Wiedererkennung. Das ist das Allerschönste, wenn Sie denken, Mensch, das wollte ich doch eigentlich sagen. Jetzt sagt's er.
1: Gut. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Konstantin Wecker zu seinem Buch Mönch und Krieger auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, Preis 19,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann runterladen auf Ihren eigenen Computer, speichern und sichern und in Ruhe nochmal anhören. Wir haben hier ein zweites Podcast-Angebot im Internet. Da können Sie sich auch noch Sendungen herunterladen, nämlich das Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da finden Sie übrigens auch den vorhin erwähnten Herrn Dürr mit einer Sendung. Und ich würde Ihnen sehr empfehlen, weil das auch ein sehr kluges Gespräch war, das Gespräch mit Wolfgang Niedeken von 2011 für einen Moment Autobiografie. Sollten Sie sich vielleicht doch noch mal anhören. Ja, und am nächsten Sonntag, da wird es eigentlich ganz originell, da kommt nämlich eine Hundeflüsterin, Maja Nowak. Sie hat ein Buch geschrieben, wie viel Mensch braucht ein Hund tierisch-menschliche Geschichten. Und man sagt ja oft, das gibt es auch in Filmen, dass Menschen und ihre Hunde sich immer ähnlicher werden, äußerlich. Aber aber sicher ist eigentlich, dass man viel über Menschen erfährt, wenn man sieht, wie sie mit Tieren umgehen. Suchen da autoritäre Charaktere in Wesen, dass sie rumkommandieren können? Übertragen andere so eine Art laissez-faire Erziehung auf Hunde? Missbrauchen wieder andere freiheitsliebende Tiere als Kuschelkissen? Müssen wir also einfach lernen, die Natur zu verstehen und uns angemessen zu verhalten? Das am kommenden Sonntag in Frage in den Autor. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.